0: Vendégünk a stúdióban dr. Szabó Tóth Kinga, aki a Miskolci Egyetem alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének az igazgatója. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Arról fogunk beszélgetni, hogy szociológusként és magánemberként ugye másként másként látja a várost. Kezdjük talán, hogy szociológusként, hogy látja Miskolc városát? Köszönöm szépen a meghívást és köszöntöm a
1: hallgatókat szeretettel. Igen én Miskolcon születtem, tehát tulajdonképpen egy évet leszámítva, egy évig Angliában volt, illetve egy évig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kerültem főállásba. De akkor is itt éltem, tehát két laki maratunk, tehát itt élek a városban. Ugye itt töltöttem, hogy Koromat, és akkor meghatározó nagyon meghatározó hát ezt tudjuk azért kialakuló a helyhez való kötődés ugye én még annak a generációnak vagyok a tagja ugye boomer szokták mondani a fiam is előszeretettel mondja ezt rám de én büszke vagyok erre hogy én még annak a generációnak vagyok a tagja akibe van hogy is mondjam olyan, hogy kitartás hogy van egyfajta küldetéssoratom, van egyfajta lelkesedésem néha igen, olyan dolgokért, igen. És e, lényegében láttam ezt a várost sokféleképpen ugye az elmúlt időszak alatt. És azért ne felejtsük el, én a 70-es évek közepén születtem. Ez volt Magyarország második legnagyobb városa. E, most Trianóról nem beszél. Máracska, persze, így van. Tehát azért ez egyfajta ö, probléma hogy így mondjam, majdnem zuhanó repülést mondtam, de ne akarok ilyen súlyosan fogalmazni, de azért azt gondolom, hogy ez gond, tehát nyilván tudjuk ennek az előzményét, hogy ez egy mesterségesen feltuszasztott város volt. Egy nagy iparváros Hogy volt. ne Tudjuk Igen. a lakosság összetételét, tudjuk, hogy ő, hogyan történt ez a, hogyan alakult ki, ugye tudjuk azt is, most már egyre többet foglalkoznak akár, mi is rendeztünk a Mabban ilyen konferenciát a város történetével, a, akár a zsidósággal, hogy hogyan volt itt a városban ennek a, a helyi emlékezete most már hogy van. Tehát tudjuk, hogy milyen típusú város volt, tudjuk, hogy mi lett belőle, de akkor is. Számomra, mint a gyerekkorba, az büszkeséggel töltött el, hogy mégiscsak itt lakik 200 ezer ember. Meg azért Igen. van egy csodálatos egyeteme. Így van, ezt van egy el. csodálatos egyeteme, és van egy csodálatos természeti adottsága. Én mindig egy olyan ember voltam, aki hegyeket imádja, szóval nem bírtam volna egy ilyen lapótját elképzelni, mint az Alföld kérek mindenkitől. Szóval szép, szép például Debrecen, de nekem sokkal izgalmasabb niskolt. Tehát emiatt van bennem egy ilyen kicsit, ilyen nosztalgikus, hogy is mondjam, vágyakozás, hogy miért nem lehet ez még ekkora, meg ilyen volumenű, stb. Tanúja voltam a rendszerváltás után, én mindig szoktam mondani, hogy én 14 évesen gimnáziumi első éves voltam, amikor a rendszerváltozás éve volt. 89-be kezdtem a gimnáziumot. Na most én tanúja voltam akkor a nagy leépítéseknek, ugye ne felejtsük el, szociológiai értelemben, az első nagy elbocsátási hullám 93-94-be gyűrűzött be rendszerváltás után pár évvel. Én még emlékszem arra, ahogy a vasgyár, a kohászati Igen. munkások, tiltakozásul most is megborzongok ettől. Tehát tanulja voltam a városnak, olyan, olyan életszakaszának
0: ennek a városnak, ami nem volt jó.
1: Tehát, 40 ezer ember
0: egy évben az hogy nem. is egyszerre lettek És
1: azért egy tiszteletet érdemlő ö, város, egy, 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 egy munkás kultúrát felépítettek. Ne felejtsük el, hogy itt voltak munkás kolóniák, a vasgyár, a csodálatos, de számomra egyébként izgalmas vöröstéglás épületeivel, ahol nyilván tisztviselők is laktak, a munkástárszalom különféle hierarchiáján élő emberek. Ott volt egy sajátos szövete ez a városnak, stb. Tehát a Jukóbánya, ami ugye ne felejtsük el, hogy a városi munkás, soknak volt egy kimenete a szabadba, hétvégi. Hétvégi. Nekünk is a szüleim a 80-as években vettek egy telket varbón. Ugye az nem messze van ettől, tehát mi arra jártunk. Szóval láttam ezt a város sebzetten, szárnyaszegetten. Láttam, amikor ki akar törni ebből az ipari múltból, és akkor kitalálta, hogy ő lesz a kulturális főváros ugye ezt is tudjuk, akkor láttam, amikor fantasztikusan tényleg nagy, nagy, nagyon jó emlékeim vannak az opera A várnak a, a, a kaláka Szóval én mindig azért ez a város mindent elmondva... Kulturális értékei vannak. Abszolút. Abszolút természetértékei, kulturális. És tulajdonképpen... Szeretem az itt ez, ez, ez egy, szociológusként ez egy értelmezhetetlen
0: mondat, mert... mert Milyen mert most a lakosság összetételem is? Kozva?
1: Azt mondom, hogy szerintem enne is sok szerethetőség van, hogy a munkások egy része, ugye ezeknek már a leszármazottai élnek, itt, de büszkék akár erre a múltra. Ugye nem, nem beszélve arról, hogy most lett egy emlékmű, ugye, a, a városban ennek a Diósgyőri Vaskohászat gépgyártásnak a mementójaként tulajdonképpen. És... Szerintem ebbe is van egyfajta, én minden, azt gondolom, szociológiai értelemben a kultúra, ott nincs értelme magas meg, meg mély kultúráról beszélni. A kultúra azt jelenti, hogy valaki valamilyen módon szocializálódik, értékeket teremt. És ezek a munkás családok is értékeket teremtettek. A munka szeretetét, hogy generációkról generációra, Akár örökítették ezt a fajta kultúrát, a munkakultúráját, a vidéki, kimegyek a hétvégén a telekre kultúráját, vagy a focirajongás, teljesen mindegy. Tehát a DVTK szorkolók is egy sajátos kultúrát képviselnek ebbe a városba. Tehát e, ugye ez a város most cserélődik, tehát ugye fog is, ezt sajnos tudjuk, mostanában tudjuk, hogy nagyon sokan sokkal kevesebb gyerek születik, vagy többen ember. Az az igazság, hogy mind a három. Mind a három jellemzi ezt a várost. Ez a város a magyar demográfia egyik lova, hogy is mondjam, ilyen állatorvosi lova, ami mindent lehet tanulmányozni, ami a demográfiával jelenleg van. Sokan költöznek el, ugye a fiatalok az egyet is látjuk, ugye a Miskolc értelmire nagyon sokan járnak, akik első generációs értelmiségiek lesznek, tehát vidékről jönnek, akár határon, Tóról, Szlovákia, egyéb, Ukrajna akár, ugye most, és ők első gener... itt tapasztalják meg a városi létet sokszor, mert faluból jönnek, és az értelmiségi szerepkörre készülnek fel. Sajnos azt tapasztalom, hogy sokan nem maradnak még közülük se itt. Tehát hiába ez egy ugródeszka. Miért? Mert, hm, hogy is mondjam, a fiatalok mindig vágynak. Szóval Magyarország vízfejük. De van,
0: visszajönne. Na
1: igen, igen, ebben van egy ciklikusság. Szóval én azt gondolom, hogy nem kell megkongatni a vészharangot soha, mert a életünk ilyen. Egyszer fenn, a gazdasági életbe is lehet látni, a társadalmi életben is ciklikus folyamatok vannak. Most lehet, hogy elvágyódnak a fiatalok, a fiatalok természetes állapota az elvágyódás, és Magyarország vízfejű. Tehát azért a Budapest-centrikusság nagyon határozottan. Aztán, ugye látszik, hogy most már Györmoson sopron szintén át lehet menni a határon túl dolgozni. Van, aki a határon lakik, egy kis faluba is átjár. Szóval, és a világ is nyitott. Jó, most a Covidot nem számítom meg. Szóval ezekkel nem tud. Most jelenleg ez a város versenyezni. Viszont lehet, hogy az első generációs értelmiségieket, akik a városba jönnek tanulni az egyetemen, szerintem erre jobban kellene törekedni, hogy őket itt tartani, megmutatni ennek a városnak a szépségeit. Például az biztos, hogy kellene csinálni. Ör, ugye nagyon sokszor mondják azt kritikaként az egyetemnek, hogy ugye a város szélén van, és emiatt nem annyira integrálódik a város szövetébe. De. Erre mondom én, hogy lehetne a diákoknak még inkább vonzó hogy ismerjön, városi sétákat, akik nem ismerik Miskolcot, rögtön bejönnek első, első évfolyamra, és rögtön egy városi sétát tervezni, hogy megkedveljék ezt a várost, megmutatni ennek a városnak a szépségeit. Tehát van egyfajta ilyen érzés, aztán a vidéki településekről jönnek be ide lakni, Ez természetes folyamat, szintén. A a demográfiában ez az urbanizáció, és az, hogy jönnek emberek ide, ahol van a munkahely, és van a megfelelő infrastruktúra, ne felejtjük el, hogy nagyon sok vidéki település szinte megközelíthetetlen, olyan rossz az úthálózat, bizonyos helyeken. Tehát itt Borsodba, Szabolcs, Nógrád, nem kell mondanom, hogy azért ez hatványozottabban megvan, és emiatt itt a munkahely, ide jönnek, tehát van egyfajta lakosság, Csere, változás lehet mondani, úgyhogy ez is ö, Miskolc környékének a születési adatai jobbak, de az a probléma, hogy sokszor a hátrányos helyzettel is együtt jár a magas születési szám és az alacsony iskolai végzettséggel. És ez nagyon rossz mutató, hogyha ezeket is átgondoljuk ezek mellé. Szóval nem elég egy mutatót nézni, azok, akik nézni. elvándorolnak. Igen.
0: Leginkább az alacsony végzettségűek, vagy inkább a diplomások? Nem tudom ezt
1: megmondani ilyen, ilyen szinten. Szerintem is is. Is is, mert akinek van egy, mondjuk egy szakmunkás végzettséggel eljut, vagy elvégezte a nyolc osztályt, és én rengeteg olyan romát ismerek, mert a térséget járjuk, a vidéket járjuk, rengeteg településsel van kapcsolatunk, és látom, hogy a körükben is, most a COVID-ot megint nem számítom, a külföldi munkavállalás is egyre nagyobb divat. Tehát, aki tud írni, olvasni, aki kompetens valamiben, aki kellően elhivatott, meg kell, hogy mondjam, hogy a romák körében is egyre népszerűbb, hogy a jó fizetésér, és a romákra egyébként jellemző, hogy nem mennek ki utána, már hogy csak ingáznak, és visszahozzák a a családot próbálják belül eltartani itt. Tehát ők nem vándorolnak ki ilyen szinten, most nem a kanadai romákról beszélek, meg egyebekről. Szóval, én azt mondom, hogy is, illetve azért a fiatalok körében is, tehát hogyha végig kérdezek egy évfolyamot, és mindig megszoktam kérdezni az egyetemistákat, a 18 és felettieket, akkor azt mondanám, hogy az évfolyam egy harmada legalább felnyújtja a kezét, hogy külföldön szerencsét akar próbálni. Ami nem lenne probléma, még egyszer mondom, mert én a 49 éves leszek lassan, de 26 éves koromban a Manchester Egyetemere mentem kitanulni. Másfél évet eltöltöttem Angliába, visszahoztam azt a tudást, én ne, olyan nagy volt a honvágyam, és sose akartam. Na ez az, ő hogy ő kell felhozom. hozzá egy, Át nekem, egy honvágy, egy nekem, szülői háttér, igen, egy
0: családi háttér, Igen, nagyon. az ember
1: visszajön. Igen, nekem volt ez a honvágyam, visszajöttem, de nem csak emiatt, tehát, hogy is mondjam, Kamatoztatni a tudást itthon lehet. Szoktam mondani a diákoknak, menjenek külföldre nyugodtan. De jöjjenek a haza. De jöjjenek haza, vagy lássanak világot, mert így ide sem lehet ragasztóval ragasztani őket, mert akkor mindig lesz egy ilyen elvágyódás, nem beszélve arról, hogy mindig lesz egy olyan, hogy megtehettem volna és nem mentem. És szerintem ez az ember életében egy nagyon rossz érzés, hogy miért nem léptem meg. Ne sajnálja, menjen, jöjjön vissza, ha tényleg úgy gondolja. Tehát ezek mindenképpen hatnak, ezek a folyamatok ebbe a városba is.
0: Ön tagja a Miskolci Tudományos Akadémiának is, és a kutatási terület a családszociológia. Pár mondatban, hogy állunk itt Miskolcon a családokkal, a családok szerepével, uh-huh. egyáltalán hagyományos családok? Igen, ugye a... Általában szoktuk a családokat vizsgálni, mert nagyon nehéz
1: Miskolcra vonatkoztatni ezeket az adatokat, mert ilyen helyi felmérések ritkábban vannak. Minden esetre a a tendenciák ugyanazok, mint az országban. Tehát mondtam, hogy a környező településeken magasabb a születési ráta, de azért Miskolcra ez már nem igaz. Tehát ugye látjuk, hogy fogy a népesség kevesebb gyerek születik, különösen a magasabb is. Bár most azt akartam mondani, hogy a magasabb iskolai végzettségre kevesebb a gyerek, de Magyarországon nem így van, mert megfigyelhető. Igen, megfigyelhetően
0: sok nagyon sokan vállalták be a harmadikat. Igen, gyereket. így van. Tehát Magyarországon az a trend,
1: hogy a, inkább az alacsony iskolai végzettségű és a középosztály felső része ö, szül, kett, inkább azt mondom, hogy a harmadikat, mert a kettő az még nagyjából meg is lenne. Ö, de hát ezek a trendek itt is megvannak, illetve Miskolcon is ugyanaz érvényesül, mint máshol, hogy a házastárs és a házasságban élők száma növekszik az országban, például ez nagyon érdekes volt, hogy de ez is a családtámogatásoknak volt különben egy picit köszönhetően. Például a Covid idején felmérték a világtrendet, és uh, ugye várták, hogy a házasságok száma csökkenni fog mindenhol, hiszen bezártak a bíróságos, Igen. stb. Magyarországon volt az egyetlen kivétel, az nem csökken, mert ugye a családtámogatások egy része ahhoz van kötve, hogy van kötve. Tehát így, hogy is mondjam, így lehet generálni. Ez adójóváírás így van. van. Igen, így van. a házasság egyéves koráig. Így igen. van, úgyhogy ezek hatnak ilyen szinten, persze mindig kérdés, ezt már csak én teszem hozzá család hogy a házasság, tudjuk két ember szövetsége, aztán benne lesznek gyerekek, stb., hogy hogyan működik a minősége. Tehát itt Miskolcon is, és általában a család vizsgálatoknak egy nagyon fontos témája, a házastársi családi kapcsolatok minősége. És az az igazság, hogy ezt tapasztalom a környéken, már a hátrányos helyzetűek, romák is előkerültek, hogy ugyanazokat a trendeket viszik, mint a nem romák, sajnos, hogy egyre több a válás, Azért ne felejtsük el, hogy a házasságok Pedig a, a roma
0: között valaha nem volt, Igen, jelváros? de
1: ö, eleve a roma családok jelentős részében formális házasság nem is történik. Ez a mai napig is így van. Viszont a különélés, részben emiatt akár, amit mondtam, hogy már ők is külföldre, meg a trendek, ö, egyre, szóval azt mondom, hogy érzékelhető a családi kapcsolatoknak egy kicsit ez a, kicsit kicsit a minőségének a szétesése, vagy vagy ez ez már közöttük is. Viszont érzékelhető még valami, a magyar családokra jellemző az összetartás érzése. Tehát a bizalomkutatások megerősíték, a nemzetközi bizalomkutatások, hogy a magyar ember nagyon a családjába bízik. Tehát minden megtenne a gyerekért, és jó minőségűnek, most olvastam egy a World Happiness Survey világboldogság felmérés, és a magyarok nagy része, egyébként nem meg is lepődtem, 87% elégedett volt a házastársával, illettársával, családjával. Tehát viszonylag elégedettek vagyunk, és ami talán még ennél is fontosabb, nagyon bízunk, a bizalom szintje az a család. Tehát a magyar ember, lehet mondani, mai napig megvan ez a fajta hagyományos család, szeretet. Az viszont már kicsit problémásabb nyilván szociológusként, hogy ez nem terjed ki a bizalom már nagyobb körökbe. A társadalomra,
0: nem, ez a társadalomra a nem lehet
1: mondani, hogy a szövete olyan ép lenne. Inkább azt mondanám, hogy ilyen kis szigetek alakulnak ki a családok és a közvetlen rokonok. Egyébként pedig ez szerintem ez is a kicsit a régmúltból jön. Ugye már itt említettem a 70-es-80-as éveket. Ne felejtsük el, hogy akkor nagy divat volt a magyar kultúrában, benne volt az a kalákába, építünk házat, megyünk anyánknak segíteni, vagy ők jönnek hozzánk hétvégén. Az egész család levonul, süretelni, jobbra-balra, ezt én is átéltem gyerekként. Szóval, hogy e, e, így, tehát akkor a kiterjedtebb rokonságnak nagyobb szerepe volt. Ez jó volt. Nem? Ez nagyon-nagyon jó volt, mert ez is kimutatható, hogy a, az már Kopmária kutatása is kimutatták, hogy az az ember tovább él, akinek jók a családi kapcsolatai. Sőt, azt is kimutatták, és ez nálunk is tapasztalható itt a szűkabb környezetünkben, hogyha el is válik valaki, de a gyerekeivel mondjuk egy férfi jól, a jó kapcsolatot a tud ápolni, az egészségmegóvó hatású. So, többet számít Kopmáriái kutatása alapján, mint a dohányzás, az egészség... Már úgy értem, hogy... Egészség rombolásba a dohányzás még kevésbé romboló, mint egy rossz kapcsolat, akár vagy nem lévő kapcsolat. Általában is a boldogságkutatások is megerősítik, és ez a régiónkra is igaz, hogy ö, ha, ha házasságban élsz és családban élsz, és kiderült egyébként ezekből a kutatásokból, hogy a kettő-három gyerekesek boldogabbak mint a kevesebb, vagy gyerektelen, és a több gyerekeseknél is boldogak, Tehát úgy tűnik, hogy a két-három gyerekesek... Ez az ideális. Igen, úgy tűnik, hogy ez egy fordulópont. Aztán kiderül, hogy azért életkori összefüggéseket is mutat az, hogy nem csak ilyen családi egyebek a boldogság, mert például megnéztem, hogy azért úgy van, nagyon érdekes, hogy 40 és 60 között csökken a boldogság Index. Szoktam mondani a diákjaimnak, hogy sajnos egy 47, 48, 50 között jön egy kis mélypont. De utána a jó hír, hogy 60-felett növekszik a boldogság index valamiért, tehát azért, mert... Lehet, hogy születnek. Így van, meg ugye megint egy súgot vesz az igen. élet, aki jól tud ezzel boldogulni, és nem kezd el keseregni ezen, hanem ezt egy lehetőségnek tartja. És ugye jönnek akár az unokák, és az egy új lendületet visz az ember életébe. Vagy az, hogy megint megtalálja magát, dolgozik még, aktív,
0: nem hagyja el magát. Nem hazaruhanni hazarohanni a gyerekhez. Igen. igen az egy ad az, az életnek egy másik fajta lendület. Hiszen azt mondják, hogy a házasság is három ö, fázisa Igen. van. Ö, amikor összeházasodik valaki még a rózsaszínköd, a fiatalság, aztán jönnek a gyerekek, akkor már családdá válnak, hétköznapi problémák, és a harmadik fázis, amikor a gyerekek kirepülnek, most itt van az, hogy vagy egymásra talál újra két ember, vagy szétválnak az útjaik, hiszen azt hiszem, hogy a vállás ö, Igen. legtöbb esetben ilyen 40-50 év között. Nagyon érdekes a vállással, mert valóban így van, ahogy mondja,
1: hogy ugye régen azt mondtuk, hogy a hét év a víz vállás. Ez ma is megvan, csak már egy kicsit kevesebb. Képzelj el, hogy úgy van, hogy mivel ugye együtt élnek sokszor ugye a házasság előtt, tehát lehet, hogy a 7 év az 7 év, csak a házasságban eltöltött időbe, már ez olyan kettő-három. 2-3. 2-3. Na, és akkor kiderül, hogy a hosszabb ideje tartó házasságoknál is van egy vállási trend. Tehát a 40 felett, amikor már a gyerekek már ugye, hogy ismeri, nem szorulnak napi felügyeletre, igen, gondoskodása. Igen. És hát, szóval mindig azt szoktam mondani, hogy nem lehet megúszni az embernek, hogy a párkapcsolatába rend legyen. Tehát azzal törődni kell, ugye, az az iskola az egyetemistáknak is szoktam mondani, hogy a levelezősök már értik, hogy én miről beszélek, jó? Mert azok ugye 30 plusz, pluszosok. A gyerekek még ritkábban értik a 18 pluszosok most éget elnézést, hogy legyerekeztem, ők már ugye ugyanúgy felnőttek, de mondom nekik, hogy óvni kell a párkapcsolatot, édelgetni, mint egy szép virágot.
0: Vigyázni rá.
1: Vigyázni rá. rá. Mi ezt értjük, hogy az ugyanolyan, hogy hogy kultiválni kell, ugye a kultúra szóból származik az, hogy ápolom. Ápolom. A kultúra is elsorvad, ha nem ápolom. Szóval tudatosság kell a kapcsolatokba is. És akkor fent tud maradni, és ahogy mondja, meg tud telítődni újfajta tartalommal, akár a gyerekek kirepülése után, mert nem Pusztán azt tartotta össze, hogy mi szövetkeztünk a gyerekek neveli. Ez egy nagyon szép dolog, csak, hogy is mondjam, 50 feled nem elég. Nem elég. Akkor újra rá kell
0: csodálkozni a másikra. Azt mondta nekem a minap egy mediátor, hogy amikor valaki válni akar egy házaspár, ő azt szokta javasolni, hogy költözzenek külön meghatározott időre. Mondják azt, hogy két hétig, Igen. Né, két hétig nem is találkozunk. Igen. És akkor meglátják, hogy hiányoznak egymásnak, jobb egy, né, egymás nélkül, Igen. és csak utána döntsenek. Ez nagyon fontosnak tartom. Ezt a szakirodalom is írja,
1: próbavállás, az, hogy külön különköltözés. Szerintem enélkül nem is érdemes a vállást komolyanban kon- megfontolni. Mert én is nagyon sok Emberrel találkozom inkább, azt mondom, hogy, hogy persze, lehet, hogy egy kapcsolat úgy tűnik, hogy kiüresedett, nem találjuk meg egész egyszerre a másikhoz vezető utat, hirtelen, nem tudom, valamiért, de nem érdemes feltétlenül, azért nem érdemes feltétlenül mondjuk 20-30 évet kidobni az ablakon, mert akkor így is érzem utána, hogy úristen, Mit is csináltam? Zárójelbe teszem a múltamat, amiről azt hittem, De hogy az a... Szinte a fél életem. Hát bocsánat, az Igen. az identitásom szerves része, hogy én valakinek a, a felesége férje voltam. Tehát ez nem lehetséges, mert ilyen módon magamat is negligálom. Tehát ez egy óriási veszteségélmény különben. Tehát ezzel valamit kezdeni kell. És lehet, hogy ennyi, hogy pár hétre tényleg nem találkozunk, mert akkor kezd a hiány. Na most, hogyha fellép az, hogy viszont nem hiányzik, és úgy tűnik, hogy még meg is nyugodtam esetleg, hogy nincs itt, ö, akkor meg akkor kell, el kell gondolkodni. Hát el, mert, mert akkor Igen. valószínűleg szoktuk mondani, hogy a szakirodalom is mondja, és lehet, hogy csúnya szó, de van ilyen, elfejlődés egymás mellett. Tehát ugye összekerül, gondoljunk bele, összekerül valaki Hiatalan. klasszikusan, mondjuk 20 évesen de még lehet, hogy korábban, ki tudja. És akkor tulajdonképpen lehet, hogy hét évente, ahogy megújulunk, egyébként tényleg meg kell újulni hét évente, ezt látjuk azért, hogy, hogy pár Változunk, évente változnak a változ, különényei. Így, ahogy mondja. Tehát ezért nagyon lényeges, nem tudunk ugyanolyanok maradni, és van egy házasság, van két ember közös története, van a gyerekek története, és van a két embernek külön is benne egy sztoria, hogy hogy meséli el a férjem én ezt a kapcsolatot. És lehet, hogy egyszerűen elfej ne felejtsük el, hogy Magyarországon a kétkeresős modell az uralkodó, azaz. Ez azzal is együtt jár, hogy mindenki elmegy, vagy home office most teljesen mindegy, közösségbe kerül, közösségek tagjai vagyunk. Hogy lesznek. ne, hogy hogyne. Tehát az az igazság, hogy hat ránk a munkahelyi környezet, a közösségek, mindegy teljesen. Tehát ez is alkalmat adhat erre. Tehát ki van próbálva a személyiségünk? bőven tesztelés alatt van, mit bír el? mit el, és lehet, hogy kialakul ez, hogy egyszerűen nem, nem vagyunk már ugyanazok, a másik pedig nem úgy változott, és akkor
0: hát, na, akkor rá kell gondolkodni, hogy mi is legyen velünk. Van arra kutatás, vagy volt már arra kutatás, hogy az első vagy a második házasságok sikerülnek jobban? Hm, nagyon érdekes, amit kérdez, mert az a helyzet, hogy a házasság
1: eh, nagy téma. Bizonyos értelemben meg kell, hogy mondjam, hogy szerencsek el hozzá. Ezt ezt nem lehet máshogy mondani. Tehát van, aki tényleg, látok rengeteg ilyen példát, összekerül gimnáziumba, vagy tizenéves korba is, teljesen jól működik. Tehát az se igaz, hogy nem biztos, hogy az első szerelem kitart. Mert ilyet is látok. Nagyon jól működik, 20-30-40 év elteltével. A házasság az olyan értelemben manapság, mert, mert régen mások voltak a normák. Összeházasodtál, együtt maradtál, eleve a vallás is kötött téged ebbe. Másrészt a nem is találkoztál. Többek
0: voltak a hölgyek maximálisan. Volt ezt
1: akartam mondani. Azért a, a pénzügyi kiszolgáltatottság nagy úr volt, ott nem ki volt kérdés, amit szakítottál, azt szagoltál. Most teljesen mások a lehetőségek, az ismerkedésre, a párkapcsolatra kihívások is óriásiak, tehát én azt mondom, hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy elsőre megtalálja, akivel úgy érzi, hogy később is jó lesz. A második házasságok tudnak nagyon jó minőségűek, sőt, lehet, hogy még jobb minőségűek lenni, bocsánat, hogy ezt akkor mondom. Akkor
0: tapasztalata van az illetőnek.
1: Egyébként igen, egyébként igen, van tapasztalata, de csak e- akkor. Ezt hozzáteszem rögtön, mert azt is kimutatták a kutatások, hogy sokszor ugyanahoz vonzódunk, ugyanahhoz a típusú emberhez, ez a transzakció. Külsőleg vagy belsőleg? Ö, ö, mind a kettő. De a tranzakcióelemzés, ami a belső dolgokat, a mébeható folyamatokat vizsgálja, azt mondja, hogy ha én például ö, függő személyiséghez vonzódtam, akkor isteni víz egy idő után zavar, mit piál ez vonjuk le a konzekvenciát, hogy miért ahhoz, miért úgy kötöttünk, akkor másodjára is lehet ugyanabba a folyóba lépni, ezt szoktam mondani, mert nem tanultunk a tapasztalatokból, és még egyet mondok, amikor történik egy törés az életünkben, érdemes magunkban nézni mélyen, hogy rendben van, hogy történt valami, de én hol voltam ebbe a történetbe, és mi... Tehát nem kell áldozatnak nem, feltüntetni Nem, nem, nem szabad. Nem szabad. Egy kicsit távolság, madártávlatból nézzük önmagunkat, és azt mondjuk, hogy igen, én ebbe a történetbe miért voltam benne? Miért maradtam benne? És nem azt akarom mondani, hogy az áldozatokat akár hibáztatom. Itt, itt nincs is szó erről, hanem azt kell nézni, hogy én miért voltam ebbe? Mi volt az én szerepem ebbe? És lehet, hogy egy gyerekkori trauma, hogy Fiatalon akartam kilépni a gyerekkori családom, ami nem volt jó, vagy az apám erőszakoskodott, vagy az anyám most teljesen mindegy elhanyagoltak, és menekültem akár, és úgy éreztem, hogy ez a nagy ember majd megvéd engem, vagy teljesen lényegtelen. De akkor is, mi lesz a következő? Hogyan fogok ebből megújulva, erőt merítve ebből a dologból, még csak kudasznak se hívom, semminek, tanulópénz. Tehát ne is kerüljük ezeket a negatív kifejezéseket. Azt mondjuk, hogy bele voltam valamibe, annak oka volt. Van egy könyv, aminek az a címe, hogy tekints vissza harag nélkül. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Mindig harag nélkül kellene visszatekintenünk az életünk eltelt időszakára. Azaz nem kapcsolunk hozzá negatív érzéseket, hanem helyén tudjuk kezelni, elsirattuk akár, rájöttünk arra, hogy ez miért volt jó, mérleget vonunk, és egy kicsikét tárgyilagosabban tudjuk nézni, hogyha de ez megvan. Belül le- lehet belülről El kell jutni idáig, nincs mese. Tehát a-, a-, a szorongásra, a depresszióra, az, hogy is nem talizmánokat kell gyűjtögetni, hanem azt fel kell oldani. Tehát az, az nem véletlenül van. Az, az bennünk, egy mély-, mély tó, minden ember, eh, zajlanak dolgok, élő dolgok vannak
0: bennünk, feldolgozzuk, és úgy tudunk tovább lépni. Folytatjuk majd még ezt a beszélgetést, hiszen nagyon érdekes témákat boncolgattunk, de így a beszélgetésünk, a mostani beszélgetésünk végén csak egyetlen mondat, hogy ön ugye azt nyilatkozta valahol, hogy imádja Miskolcot és egyben gyűlöli, tehát a két ellentétes érzést, ezt valahogy fejtse ki. Másfél percünk van. Az az igazság, hogy bennem ezek mindig munkálak, tehát
1: ez nekem megfér, mert én nagyon vehemensen élem az életemet nagy érzelmi amplitúdóval. Szeretem, hiszen a szülővárosom agódok érte folyamatosan, hiszen felelős vagyok érte, szociológusként meg főleg, viszont látom az elszalasztott lehetőségeket, én azt is látom sokszor, hogy hol hibázunk, hogy hol nem csináljuk jól. És ez egy izgalmas hely különben, és ezért sajnálom, hogy
0: nem mindig lehet olyan, amennyire jó lehetne. Legyen ez a végszónk. Köszönöm szépen dr. Szabó Tóth Kingának, hogy a vendégünk volt és beszélgethettünk. Folytatjuk majd. Köszönöm szépen.